0: Chers auditeurs, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir avec Emmanuel Atias, de démarrer une nouvelle série d'émissions, une nouvelle série de, de, nouvelle série, euh, de podcasts euh, sur l'histoire des communautés juives du bassin méditerranéen et de l'Europe, et puis des tribus perdues. Emmanuel Attias est historien, il est spécialiste euh, de ces communautés, euh, il dirige une page Facebook passionnante qui s'appelle Patrimoine et culture du judaïsme. Il voyage beaucoup, il est avec nous en ligne pour nous en parler. Bonjour Emmanuel Bonjour Alors Emmanuel, vous voyagez énormément à travers euh, euh, l'Europe pour aller justement à la rencontre euh, de ces dernières communautés, de, de communautés juives qui disparaissent en fait. Vous êtes à la, sur les traces de ces communautés, vous retrouvez des vestiges, euh, les vestiges du patrimoine de ces communautés. Alors ce qui est très intéressant euh, euh, Emmanuel, c'est qu'aujourd'hui à, à, à l'ère où euh, le peuple juif est en grande partie retourné euh, vivre sur sa terre, où il y a eu la création, euh, on va dire presque magique de l'État d'Israël, eh il y a beaucoup de communautés juives dans le monde qui disparaissent les unes après les autres. Et, et vous, justement, comme, un, envie de dire, comme un, un horloger, vous allez rechercher pièce après pièce, trace après trace pour raconter et, et transmettre l'histoire de, de ces communautés, Emmanuel Attias
1: oui, c'est un peu ça, voilà, de, de manière modeste. J'essaye de, de retrouver euh, les vestiges de ces communautés euh, parfois en perdition, parfois encore très actives. Certaines prennent même contact avec moi depuis euh, les trois ans de de la page Patrimoine et Culture du judaïsme. Et donc euh, on redécouvre euh, parfois une communauté perdue au milieu de la Serbie ou alors euh, euh, tantôt une autre euh, euh, au Maroc, qu'on croyait complètement éteinte, euh, et puis quelques juifs éparses qui vivent dans des pays insoupçonnés, qui euh, souvent prennent contact en me disant, voilà, je suis le dernier juif de cette communauté, euh, Alors je n'oublie pas mes racines, je sais.
0: Vous je suis... me tendez la perche là, Emmanuel, justement, pour ce premier épisode. Euh, nous allons parler d'une communauté euh, où il n'y a plus de juifs, il en restait un, euh, et c'est la communauté d'Afghanistan.
1: Oui. Alors, pour l'instant, il, il est toujours là, hein, ce Zébulon Simantov qui a annoncé effectivement, il y a deux semaines, euh, avoir fait le, le choix, enfin, de partir rejoindre sa famille, établie depuis 1998 euh, en Israël. Mm -hmm. Donc, il a, d'une certaine manière, accepté d'abandonner sa femme et, et ses filles, qui ont fait leur alia, et lui, pour préserver la dernière synagogue connue euh, de Kaboul, mm -hmm. euh, a souhaité rester en Afghanistan, et également, d'une certaine manière, pour pérenniser une présence juive dans un pays où euh, cette communauté est probablement trimillénaire. Alors voilà, c'est ça, c'est euh... une
0: communauté très ancienne. C'est elle, elle, elle est une des plus anciennes d'Asie d'ailleurs, euh, une communauté vieille de 3000 ans. Euh, vous pouvez nous revenir un tout petit peu sur l'histoire de cette communauté
1: Alors les premiers juifs, vraisemblablement, se sont installés sur cette étape de la route de la soie euh, de manière très ancienne. Selon la tradition, euh, leurs ancêtres seraient euh, arrivés soit lors de la déportation par les Assyriens des fameuses tribus perdues en moins 722, selon une autre tradition, ce serait sous euh, l'égide de Nabuchodonosor et les né néo-babyloniens que la communauté serait née, donc là aussi euh, à en fait du, du fait d'une déportation voulue par euh, l'envahisseur, mmh. euh, plus vraisemblablement, euh, cette communauté aurait environ 1500 ou 2000 ans, du moins à ce qu'on laisse découvrir pour l'instant les traces archéologiques, puisque les premiers documents et les premières traces remontent au début du Moyen-Âge, vers le 7e ou 8e siècle de, de l'ère commune.
0: Alors on va faire un bond dans, dans l'histoire, à, à, à l'époque de la création de l'État d'Israël, il y a eu un, un exode massif de ces Juifs d'Afghanistan. En 1948, on, on en dénombrait 5000, et puis 20 ans plus tard, il n'y en a plus que 300.
1: C'est ça. Alors les, les Juifs d'Afghanistan ont été vraiment alertés par les vagues de pogroms qui se sont déroulées tout au long des années 1930, il euh, y a eu un changement radical d'attitude dans la mentalité des, des populations, notamment euh, au nord du pays, dans la troisième plus grande ville à Herat, dont est justement originaire Zebulon Simantov, mm -hmm. euh, une des communautés où on retrouve la présence la plus ancienne euh, de Juifs sur la route de la soie, et où euh, une expulsion est ordonnée euh, au début des années 30, suivie de pogroms en 1935, ce qui fait que la plupart des Juifs se retrouvent euh, depuis ces différentes régions d'Afghanistan à Kaboul, où là aussi ils sont pressurés, et dans les années euh, fin 30, début 40, beaucoup migrent vers l'Inde voisine, qui est, sous, euh, sous, qui est, est en encore une colonie britannique. britannique à ce moment-là. Mm -hmm. voilà, et puis par la suite, ils rejoindront l'État d'Israël, ou bien Londres, ou encore le quartier de Queens, où ils sont assez nombreux. Alors bon, bien sûr, la majorité, l'extrême majorité aujourd'hui, est établie en Israël, euh, depuis 1949, 1951, ça a été la principale vague d'immigration, cette période-là. Donc dès que l'État d'Israël a été créé, beaucoup ont saisi l'opportunité de partir. Mm -hmm. Aujourd'hui, on estime à à peu près 10 000 leurs descendants vivant dans l'État hébreu. Voilà. Mm -hmm. Et puis on a peut-être quelque chose selon les sources américaines, 200 familles établies euh, à New York dans et une centaine à Londres. Mmh. Euh, voilà. Oui.
0: Alors on, on retrouve euh, ce phénomène assez, euh, assez souvent dans beaucoup de communautés euh, de la diaspora En fait euh, à partir du moment où il y a eu la création de l'état d'Israël On voit beaucoup, beaucoup de communautés, on voit de l'exode d'abord, l'exode des juifs Que ce soit les juifs d'Afrique du Nord euh, Et puis on, on, on voit des communautés eh bien, qui disparaissent progressivement
1: alors, d'une certaine manière, on, on peut dire que si les communautés avaient été heureuses là où elles se trouvaient, euh, elles seraient restées. Ça, oui. c'est vraiment un préalable qu'il qui faut, faut euh, rappeler. véritablement euh, rappeler, parce qu'on euh, voit bien que la communauté juive de France a cru de manière subite sous l'arrivée de très nombreux juifs originaires du Maghreb, mm -hmm. euh, là où les communautés justement nord-africaines ou du Moyen-Orient ont décru de manière subite. Alors on pensera notamment à la communauté irakienne qui, qui est partie en masse, alors souvent avec l'aide de l'agent juive. Hein, Israël a beaucoup aidé justement à ce départ des juifs d'Irak, ce départ des juifs du Yémen, mais parce que les conditions de vie étaient devenues euh, particulièrement préoccupantes et qu'un grand nombre de membres se trouvaient persécutés dans les endroits où ils se trouvaient. Mais ça a surtout, euh, voilà, surtout concerné les pays euh, musulmans et dans une moindre mesure, les pays d'Europe centrale et orientale, parce que les communistes ont fréquemment empêché en fait, les Juifs de partir. Donc euh, la vague de, de dispersion depuis l'Europe est souvent plus tardive. Pour toute l'Europe de l'Est, c'est davantage après 1991. Donc là, ce n'est pas tant une question de choix que de possibilités.
0: C'est ça. Alors, euh, on va revenir un petit peu sur l'histoire fabuleuse de ce monsieur Zebulon euh, Simantov. Euh, Jusqu'en 2004, euh, Zebulon n'était pas tout seul euh, dans cette synagogue de Kaboul. Il avait, on va dire, un, un partenaire, un alter ego. Euh, je ne sais pas comment on pourrait le définir. Quelqu'un avec qui il Alors, était aussi en conflit euh, en permanence. C'est ça. Qui était...
1: Je pense Emmanuel que vous avancez un petit peu en disant un partenaire, parce qu'effectivement la relation entre ces deux individus résume à elle seule euh, eh bien, euh, tout l'adage « deux juifs, trois opinions ». C'est
0: ça, mais, euh, mais bon, Isaac on Lévy, peut dire qu'ils qu son... qu étaient partenaires en tout cas au niveau du gardiennage de la synagogue, mais euh, ils ça. avaient beaucoup de sujets de conflit entre eux, c'est formidable, parce qu'ils étaient tous les deux tout seuls et ils n'ont pas cessé de se disputer en fait.
1: Ah mais complètement, au point que ça a alerté les médias du monde entier, donc plusieurs documentaires ont été réalisés pour aller à leur rencontre. Il euh, y a des fabuleux. scènes filmées qui sont truculentes, où on voit les deux hommes, chacun à une extrémité euh, de la dernière synagogue de, de Kaboul, qu'ils estimaient garder euh, en train de se chamailler en hurlant en, en Dari, qui Alors est la est langue persane, euh, personne euh, par les, euh, par, par les juifs de Kaboul y compris, et ces deux hommes ne pouvaient pas se voir, ils n'avaient pas du tout le même âge, on estime que isaac Lévy qui est décédé en 2005 euh, avait à peu près euh, 85 ans, puisqu'on suggère qu'il serait né dans les années euh, 1920, mm -hmm. alors que Zebulon Simentov est beaucoup plus jeune, il n'a que 61 ans, c'est pour ça qu'il décide désormais de prendre sa retraite. En plus, les dernières années ont été très difficiles, on lui a volé euh, toute sa marchandise, il était vendeur de tapis et de bijoux, et les talibans lui ont fait beaucoup de mal. D'ailleurs, les talibans se sont empressés d'alimenter, en fait, cette animosité qui régnait entre les deux hommes. Comment euh, En écoutant un euh, ben système... Alors, les deux hommes ont eu le, le malheur de mêler les talibans euh, à la fin des années 90 à leur discorde, en demandant euh, un arbitrage, pour euh, savoir qui pourrait effectivement continuer à vivre dans la synagogue et, et s'occuper du Sefer Torah et les talibans ont pris le Sefer Torah l'ont volé hein, on peut dire euh, donc en ont privé de la tutelle ces deux hommes mmh. qui ont par ailleurs fait plusieurs années en prison sous les talibans mais qui sont restés. C'est-à-dire euh, euh, qu'ils ont gardé euh, une synagogue
0: il a, il a... vide, sans faire Torah, donc en fait, ils ont gardé des murs, hein. euh, ils ont été jetés en prison pour, pour avoir justement gardé cette synagogue, ou pour une autre raison
1: Non, parce que Paradoxalement, les talibans n'ont pas détruit les vestiges du judaïsme. Mm -hmm. euh, on se souvient effectivement des bouddhas de Bamiyan qui avaient été dynamités au début mm -hmm. des années 2000, euh, à la même période que l'invasion euh, en Irak, enfin l'occupation en Irak euh, par les Américains. Donc on se souvient de cet événement et on aurait pu imaginer que le patrimoine juif ait subi le même sort. En réalité, non. Il a plus été victime de l'abandon que de destruction volontaire euh, à Herat, il y a même une synagogue qui récemment a été euh, rénovée par les autorités en place, donc qui, rappelons-le, ne sont plus talibanes, euh, mais c'est quand même un gouvernement islamique, pour ne pas dire islamiste. Hein. Euh, je veux dire, les femmes continuent de porter la burqa dans une grande partie euh, du pays. Et donc cette synagogue de Herat, qui est une des plus traditionnelles, une des plus anciennes, faite de carreaux de faïence euh, typiques des constructions islamiques de la région, euh, a été rénovée à la demande même des habitants de, du voisinage et en tant que ancienne synagogue, c'est-à-dire qu'ils ne se la sont pas réappropriés mmh. comme un lieu de culte musulman ou en affirmant que ça avait euh, été euh, requalifié en centre islamique ou en mosquée, comme on peut le voir. C'est-à-dire euh, qu'en fait, ailleurs, euh...
0: on peut dire qu'il y a un respect de, de, de la communauté juive ou de la religion juive ou du peuple du livre, comme il nous appelle dans le, dans le Coran. Euh, – C'est en fait très complexe,
1: hein. c'est une situation très complexe parce qu'il y a plusieurs communautés euh, d'islam euh, installées en Afghanistan et elles n'ont pas toutes le même rapport euh, au judaïsme et au christianisme. On a euh, une forte communauté sunnite, le nord est plutôt euh, habité par des chiites, notamment la région de Herat. Euh, les chiites euh, ont une vision très différente des, des sunnites par rapport aux gens du livre, les Ahlal Kitab. Et puis on a aussi ces Pachtounes dont sont issus une grande majorité de talibans. Ouais. Et ces Pachtounes qui, étonnamment, revendiquent une ascendance euh, juive pour un certain nombre d'entre eux. Au moins jusqu'à les années 1990, euh, les Pachtounes, qu'on appelle également Patan, disaient euh, être des descendants de la tribu perdue de Naftali.
0: Mmh. On a euh, retrouvé chez eux, argo... je crois, euh, euh, des signes euh, de, de, des traditions euh, juives comme l'allumage des bougies de Shabbat, le talit aussi avec euh, les titites euh, sur eux, c'est bien ça
1: Alors effectivement, euh, certains portent des franges, euh, certains ont l'équivalent d'une mesouza. Euh, sur le linteau de la porte, effectivement, on trouve un objet euh, un peu tutélaire, euh, on retrouve également une, une phrase dans la langue pashtoune, qui est du vieux persan, euh, qui ressemble à Shema Israël, à Shamel donc on a comme ça euh, des, des reliquats de judaïsme, mais qui ne sont confirmés ni par l'ethnolinguistique, ni par euh, la génétique, puisque euh, des testings euh, ont été réalisés, et il n'apparaît pas de caractère sémitique euh, d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue linguistique, ce qui étonne beaucoup euh, eh bien les experts qui ont enquêté sur cette euh, tribu perdue un peu autoproclamée.
0: Alors revenons à, à, à nos deux euh, personnages passionnants, donc euh, Monsieur Zébulon, on peut dire que euh, l'adage « tu aimeras ton prochain comme toi-même euh, », ils ne l'ont pas du tout mis en pratique au, en, en gardant cette vieille synagogue, en ayant un tel respect pour euh, un lieu de prière et, et, et un endroit où, où se trouvaient aussi des des, 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 des Torah. Donc euh, c'est incroyable quand même cette histoire
1: ben, comme l'a plusieurs fois dit aux médias euh, Zebulon-Simentov, la volonté, c'était de pérenniser une présence juive. Il ne voulait pas que s'éteignent avec lui les derniers vestiges d'une communauté qui avait au moins 2000, voire 3000 ans. Mm -hmm. Et il s'est battu jusqu'au bout. Et sa décision est vraiment euh, prise à contrecoeur. Il a expliqué qu'il attendrait euh, la haute saison, donc probablement l'été ou le printemps prochain, pour partir, mm -hmm. euh, sitôt que Joe Biden a annoncé que les troupes américaines seraient retirées du pays parce qu'il redoute désormais pour sa vie et estime que s'il est tué, de toute manière, ça n'aura servi à rien. Mmh. Donc, décision est prise. Il partira dans quelques mois, le temps d'organiser ben, d'une certaine manière les funérailles de cette communauté de la route de la soie. Euh, alors peut-être qu'il va chercher à trouver un allié sur place qui conservera cette synagogue en l'État et qui fera en sorte qu'elle ne, qu ne soit pas livrée au vandal ou requalifié en centre islamique. Je ne sais pas exactement quelles sont ses intentions. Toujours est-il que son annonce a fait grand bruit dans la presse internationale.
0: Mmh. Non, c'était juste pour revenir sur cette, cette non-amitié, j'ai envie de dire, cette animosité ah. entre Zébulon, Simentov ah. et M. Lévy, qui au sein même d'une synagogue continue à se disputer devant ah un oui, un Ça, ça c'est absolument incroyable
1: ah, mais c'est tellement incroyable que ça a même inspiré euh, plusieurs dramaturges. Hein. En 2002, déjà, il y avait un, un américain qui s'appelle George, Green, euh, George Greenfield, qui avait euh, pris comme topic euh, pour sa pièce de théâtre The Last Two Jews of Kabul, mm -hmm. euh, la dispute sempiternelle entre ces deux hommes pour euh, mettre en lumière le fait que, ben, à l'autre bout du monde, même là où il n'y a plus de communauté, là où les, les, justement les affinités euh, devraient se retrouver dans, dans le caractère exclusif de ce judaïsme vécu par seulement deux hommes, mmh. n'arrive ben, pas à exister parce que chacun euh, campait sur ses positions et n'arrivait pas à entendre l'autre.
0: C'est ah, incroyable, euh... c'est effectivement une vraie pièce de théâtre, on arrive très bien à imaginer euh, cette Je... relation euh, entre ces deux hommes seuls au sein d'une synagogue entourée d'une population plus ou moins hostile, quand même, euh, à garder une, une synagogue ensemble et à se disputer euh, tous les jours. Emmanuel Athias, est-ce qu'on euh, sait euh, où, où habitent sa femme et ses enfants à, à Zébulon en Israël
1: Alors je n'en ai pas trouvé trace, mais peut-être que s'ils écoutent euh, cette émission, ah bah oui. ils se signaleront Bien et sûr. que ça permettra de compléter les informations euh, les concernant. Puisque j'ai récemment écrit un article sur cette fabuleuse histoire. Et effectivement, certains éléments manquent, mais peut-être que l'un ou l'autre des membres de la famille se signalera.
0: Donc, c'est la famille Simantov, euh, qui vient d'Afghanistan, de Kaboul plus précisément, euh, et qui, dont une partie, en fait, se, se retrouve en, en Israël. Depuis combien de temps sa femme est installée en Israël
1: 1998. Ah oui, ça fait quand même un bout de temps. Donc carte. 23 ans, ça fait 23 ans que cette femme et, et les filles n'ont quasiment pas vu, voire pas du tout, euh, je pense même euh, Zébulon, mmh. puisque euh, le pays est particulièrement difficile d'accès euh, en raison de la guerre mmh. qui a débuté euh, en 2001 et que les sorties sont totalement interdites. Euh, pour un juif d'Afghanistan, se rendant en Israël, est assez complexe, d'autant que, comme je l'ai indiqué, Zébulon Simantov s'est vu privé de ses sources de revenus euh, de manière assez précoce. Mm -hmm. euh, donc, c'est un homme qui, vraisemblablement, n'a pas quitté l'Afghanistan euh, au cours des 20 dernières années.
0: Donc, on peut lancer un appel euh, à nos auditeurs. Si vous connaissez autour de vous une famille Simantov, eh bien, euh, Posez-leur la question, est-ce qu'ils viennent d'Afghanistan euh, Est-ce qu'ils connaissent Zébulon qui est resté vivre à Kaboul pour garder euh, cette synagogue Est-ce qu'elle est belle, cette synagogue de Kaboul, Emmanuel Attias
1: Ça n'est pas la plus euh, singulière. Ça n'est pas la, la, la plus belle d'Afghanistan. Euh, comme je l'ai indiqué précédemment, il y en a une qui est en train d'être rénovée à Herat, qui effectivement a davantage de charme en raison des, des mosaïques et, et des carreaux de faïence qui lornent mm -hmm. et qui rappellent les plus belles heures de la communauté euh, juive de Hérat, qui était une communauté du Khorasan très très riche jadis, hein, enfin plus la population du Khorasan que la communauté juive en elle-même, mais c'était une région où il a fait un temps bon vivre en raison d'un commerce qui permettait euh, à ses habitants de, de vivre dans une certaine opulence. Euh, plus qu'à Kaboul, qui a été euh, souvent soumis à des violences, euh, à, des, à des animosités entre euh, les différentes communautés euh, ethno-religieuses. Donc, euh, bon, c'était plus un symbole, on va dire. Mmh. Ils, ils ont conservé cette synagogue en tant que symbole euh, d'une communauté juive disparue. D'ailleurs, j'ai essayé de me renseigner pour savoir où euh, Isaac Lévy, l'avant-dernier juif de Kaboul, avait été inhumé. Et surtout, dans quelles conditions Et je n'en ai pas trouvé trace. Est-ce que... Euh... Est-ce que c'est Siemens-Kosz enfin, qui l'a envoyé C'est un peu la question que, à laquelle j'aurais aimé répondre. Est-ce que, ben, in fine, malgré leur discorde, il a rendu les derniers honneurs à, à son co-religionnaire Est-ce qu'il lui a fait un cadiche Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas y répondre. On imagine qu'il y a oui, un cimetière hein. juif à Herat. Mm -hmm. On l'espère. On l'espère parce oui. que nous sommes tous juifs et que même tout de même, si... il faut reconnaître que même nous avons si... un sentiment d'appartenance. Voilà, que... c'est
0: ça. Et puis la mort, c'est quelque chose de, de très important. Et même s'ils n'ont pas respecté euh, durant leur, leur vie euh, l'adage de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », j'imagine que dans la mort, euh, M. Simentov l'a accompagné. Alors… Euh... On va quand même rappeler que M. Simentov est en danger aujourd'hui. Avec le retrait des troupes américaines, il craint pour sa vie. Euh, il serait vraiment temps qu'on l'aide, peut-être, qu'on aille le chercher ou qu'on qu l'aide à, à quitter son pays, à venir en Israël, rejoindre sa famille
1: Alors, il a lancé un appel et puis surtout, il l'a annoncé ouvertement aux médias. Donc, euh, j'imagine que certains sont à l'affût et souhaite sa mort, qui marquerait justement une fin euh, souhaitée et volontaire de la part d'une catégorie de la population afghane. Donc c'est un homme probablement en danger, mais qui en a conscience et qui a toujours vécu euh, dans une certaine euh, lutte avec euh, ses voisins. Mm -hmm. Donc il sait quels sont les risques, euh, il les a assumés pendant euh, les 15 dernières années au cours desquelles il était le dernier euh, bah le, le dernier vestige hein, de cette communauté disparue. Juifs, ouais. euh, euh, voilà. Alors maintenant, pourquoi l'a-t-il annoncé euh, sans faire suivre d'action euh, cette... Euh...
0: Écoutez, on, va, on, de on va encore espérer quelque chose. On va espérer que l'État d'Israël s'occupe de lui euh, et qu que l'État d'Israël ira le chercher là où il est, le ramènera sain et sauf que Dieu euh, fasse. sur la terre Bien promise, sûr. retrouver sa famille et, et vivre en paix jusqu'à la fin de sa vie. En tout cas, on, on, on le souhaite vraiment. Euh, Emmanuel Attias, merci pour cette histoire passionnante. Euh, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre page Facebook qui s'appelle Patrimoine et culture du judaïsme, une page passionnante. J'invite vraiment nos auditeurs à aller la consulter régulièrement parce que vous, vous postez très régulièrement beaucoup, beaucoup d'informations sur les communautés juives du monde et, et on donne rendez-vous à nos auditeurs pour le prochain épisode de cette série sur les traces des communautés juives. Merci Emmanuel Athias.
1: Merci à vous, merci aux auditeurs de Cannes et j'espère à très bientôt.
0: A bientôt, au revoir.